0: Hallo und herzlich willkommen bei den Fußnews und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, das in einer gerechten Welt am Ende des Jahres in diversen Bestenlisten auftauchen wird. Heute geht es um den Roman Zusammenkunft von Natasha Brown. Ihr Romandebüt ist gerade auf Deutsch bei Suhrkamp erschienen, in einer sehr gelungenen Übersetzung der Schriftstellerin Jackie Tomei. Natasha Brown sagte in Interviews immer wieder, dass diese Geschichte, die sie da in Zusammenkunft erzählt, nicht rein autobiografisch ist. Aber es gibt deutliche Parallelen zu ihrer beruflichen Laufbahn. Natasha Brown studierte in Cambridge Mathematik, arbeitete danach zehn Jahre lang im Londoner Finanzsektor und wurde dort oft als eine Art Erfolgsstory verkauft. Sie ist eine sehr intelligente, schwarze, gut verdienende Frau in einer Branche, die überwiegend von weißen Männern bevölkert wird. Die namenlose Ich-Erzählerin ihres Buches ist in einer ähnlichen Situation. Sie ist erfolgreich in ihrem Job im Finanzwesen, hat eine Eigentumswohnung in einem kernsanierten Townhouse in London und ist im Rennen für eine Beförderung, um die auch ihr Kollege Luke buhlt, mit dem sie sich am Ende die Führungsposition teilen soll. Außerdem bekommt sie eine Krebsdiagnose und entscheidet zum Entsetzen ihrer Ärztin erst einmal keine Behandlung zu beginnen, weil das ihre Karriere ausbremsen würde. Das mag radikal klingen, wenn man das Buch jedoch liest und sich ein bisschen in die Gedanken der Protagonistin einfühlen kann, wirkt diese Entscheidung schon wieder plausibel. Die Erzählerin hat schließlich von Anfang an darum gekämpft, an diesen Punkt in ihrem Leben zu kommen. Sie hat dieser alten, neoliberalen Aufstiegsgeschichte geglaubt, die besagt, dass man nur hart arbeiten und sich anpassen müsse, um etwas zu schaffen, jemand zu werden. Was ja eh Bullshit ist und maximal für weiße Menschen, am ehesten Männer, aus halbwegs gutem Hause gilt. Trotzdem, oder gerade deshalb, wird die Erzählerin gerne als Erfolgsstory der Branche inszeniert. In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Natascha Brown dazu, Zitat, das Buch beginnt mit einer Szene, in der die Erzählerin einen Vortrag vor Schulmädchen hält und sie ermutigt, über eine Karriere im Finanzwesen nachzudenken. Und damit ist man wieder bei dieser Idee, dass harte Arbeit alle Hindernisse überwindet. Natürlich ist harte Arbeit sehr wichtig und die Erzählerin arbeitet sehr hart, aber ich wollte damit spielen, diese Redeweisen ein bisschen realer zu machen. Sie den Leserinnen und Lesern ein bisschen näher zu bringen und zu fragen, wie funktioniert das eigentlich? Ist das wirklich eine Geschichte, die wir uns immer weiter erzählen sollten? Zitat Ende. Wir begleiten die Protagonistin in nicht-chronologischer Erzählweise durch einige Tage ihres Lebens. Büroszenen wechseln sich mit Parts, in denen die namenlose Erzählerin ihr Leben und ihre Ansichten reflektiert. Schlüsselelement des Buches ist auch eine Reise zu den wohlhabenden Eltern ihres weißen Freundes. Hier merkt sie, dass sie, obwohl sie als Wohnungsbesitzerin in London selbst zu einer Elite zählt, eben doch niemals wahrhaftig von diesen Menschen akzeptiert werden wird. Was diesen Roman bei all dem so besonders macht, ist die knappe, direkte, ungemein kraftvolle Sprache von Natasha Brown. Sie sagt uns an vielen Stellen nur das Nötigste, lässt Freiraum für eigene Interpretationen und Emotionen und wird dann plötzlich wieder grausam direkt. Dieses Wechselspiel in Verbindung mit den häufigen Szenen und Zeitwechseln zwischen den einzelnen Absätzen machte mich als Leser regelrecht unruhig und nervös. Aber genau das wollte sie erreichen. Damit ihr ein Gefühl dafür bekommt möchte ich euch jetzt einmal einen Part vorlesen. Dabei ist die Erzählerin gerade auf dem Fest der Eltern ihres Freundes und macht allein einen Spaziergang durch den riesigen Garten, bei dem ihr einige Dinge klar werden. Das ist der standesgemäße materielle Wohlstand der Familie. Das Haus, dieses Land, das Personal, Kunst, alles Dinge, die sie berühren, bewohnen, von denen sie leben können. Und dann der Stammbaum der Familie. All die Dokumente, Fotos, Bücher. Eine kuratierte Geschichte. Ich presse meine Handfläche gegen die raue Rinde eines Baumstamms und schaue nach oben zu seinen Ästen. Kühl und grün, die Luft hier riecht nach Möglichkeiten. Stell dir vor, du wärst in dieser Umgebung aufgewachsen. Selbstverständlich beharrt der Sohn darauf, dass die besten Dinge im Leben die sind, die man mit Geld nicht kaufen kann. Für ihn gab es, gibt es all das hier umsonst. Die Kinder, die hier zur Schule gehen, brauchen keine künstliche Inspiration von Leuten wie mir. Sie ergreifen Chancen, verwirklichen Träume, trauen sich auf den höchsten, entferntesten Ast zu klettern. Sie strecken die Hände aus, im Wissen um Erde, weiches Gras und Butterblumen unter ihnen. Wenn ich mir all das anschaue, kann ich sogar meinen Kollegen Lou verstehen. Den Underdog, als den er sich betrachtet, der an sein eigenes Märchen vom Aufstieg glaubt. Von Bedford auf die Mitte der Karriereleiter mit einem Zwei-Bäder-Apartment und w 9 er postleitzahl Lou wird es schaffen, glaube ich. Er wird all das hier haben. Er wird sich vergrößern, dann früh genug wieder vergrößern. Er wird seine Kinder auf die Wartelisten der richtigen Schulen setzen. Er wird um die richtigen Leute herumschawenzeln, die nächste Beförderung kriegen, die Einladung zum Skifahren. Er wird anfangen, sich bessere Anzüge zu kaufen. Er wird sich weiterentwickeln. Bis er hineinschlüpft, nichts mehr zu unterscheiden ist. Seine Kinder werden aufwachsen und nichts anderes mehr kennen. Glauben, dass das alles gratis ist. Die Antwort lautet Anpassung. Der Druck ist immer da. Pass dich an, pass dich an. Löst dich auf im Schmelztiegel. Und dann fließ raus, gießt dich in die Form, verbieg deine Knochen, bis sie splittern und knacken und du hineinpasst. Presst dich in ihre Schablone. Pass dich an, sagen sie, ermutigend, dann stirnrunzelnd, dann wieder und wieder. Und immer präsent, leise flüsternd, unter der dringlichen Sprache der Toleranz und des Zusammenhalts, verschwinde zerfließt in Londons Multikulti-Suppe, nicht wie Lou, nicht hier, nicht hier hinein. Ich habe mein Leben immer nach dem Prinzip gelebt, dass ich, wann immer mir ein Problem begegnet, daran arbeiten muss, eine Handlung zu finden, um es zu überwinden oder Platz dafür zu schaffen oder einen Weg außen herumzuschlagen oder sogar den Boden darunter abzutragen. So wurde ich auf das Leben vorbereitet, so bereiten wir uns selbst vor, das bringen wir unseren Kindern bei um an diesen Ort heranzugehen, an dem Hindernis auf Hindernis folgt. Arbeite doppelt so hart, sei doppelt so gut und immer pass dich an. Denn sie beobachten uns. Man hat ihnen in der Schule beigebracht, wie das geht. Man hat ihnen beigebracht, unsere Körper, uns als Objekte zu betrachten. Sie lernen die Unterscheidung Industriestaaten, Entwicklungsländer als Geografie, unwiderlegbar wie Berge, Ozeane und andere Naturphänomene. Ohne warums und weshalbs oder die skrupellosen, über die Weltkarte schießenden Pfeile des europäischen Imperialismus. Seine wichtigste Grundlage? Die namenlosen, gesichtslosen, nicht identifizierbaren, schwarzen Körper, ausgestellt, zusammengepfercht und angekettet, Seite an Seite, Kopf an Fuß, im Bauch eines illustrierten Schiffs. Unter Bedingungen, die für Tiere ungeeignet wären. Bis in alle Ewigkeit werden ihnen diese Darstellung wieder und wieder in Klassenräumen gezeigt bis es Axiom wird, die ununterbrochene Linie vom Objekt zu uns. Das ist also der harte Sound von Natasha Browns Zusammenkunft in der Übersetzung von Jackie Tomei, die hier wirklich ganz vorzügliche Arbeit geleistet hat. Und ihr merkt es schon, das hier ist kein Feel-Good-Read, kein Buch, das man eben mal wegsneckt Man hat es zwar wirklich schnell durchgelesen, weil es mit seinen knapp 113 Seiten sehr schlank ist, aber es ist ein wahres, ein böses, ein entlarvendes Buch, das eine lange Zeit nicht mehr loslässt. Vor allem weil es deutlich macht, dass zwar gerade viele so tun, als wäre diese Welt jetzt viel diverser und als wäre man als Weißer natürlich überhaupt gar nicht niemals rassistisch und als gäbe es Erfolgsgeschichten wie jene der Protagonistin in der Wirtschaftswelt zu zuhauf. Aber hier lernen wir in diesem Buch, zu welchem Preis solche immer noch viel zu seltenen Geschichten oft nur möglich sind. Weil nämlich Frauenfeindlichkeit, Männerbünde, struktureller Rassismus und elitärer Klüngel immer noch mehr als präsent sind. Natasha Brown vermittelt diese Einsichten besonders gut, weil sie, wie sie selber in einem tollen Interview im Deutschlandfunk sagte, niemanden überzeugen wolle, sondern in das Leben ihrer Protagonistin hineinzoomen wollte. Und zwar in den Momenten, in denen sich Brüche auftun und kleine Details manchmal große Ungerechtigkeiten aufzeigen. Natasha Brown hat mit ihrem Romandebüt nicht nur einen Bestseller gelandet, sondern sich auch aus dem Stand als neuer Literaturstar etabliert. Ihr Buch war schon vor einigen Jahren auf der Frankfurter Buchmesse die heißeste Währung und wurde von britischen und amerikanischen Verlagen angeblich für sechsstellige Summen eingekauft. Außerdem zierte sie kürzlich das Cover der britischen Arts Culture-Beilage, der Vogue. Nach der Lektüre muss ich sagen, völlig zurecht. So einen harten, guten, sezierenden Stil habe ich bei einem Debüt schon lange nicht mehr gelesen. Deshalb an dieser Stelle eine ausdrückliche Kaufempfehlung. Gerade wenn man gewillt ist, seine eigene, weiße, privilegierte Sichtweise auf die Welt herauszufordern. Was wir ja eigentlich alle immer tun sollten, und zwar nicht nur im Black History Month. Es ist spannend zu sehen, dass die Literaturwelt das auch verstanden hat. Und gerade in den letzten Jahren Bücher wie dieses auch mit entsprechenden Auflagen und Marketingbudgets ausgestattet werden, um auch als literarisches Ereignis inszeniert zu werden. Und das war's für heute mit dem Buch zur Woche und den diffus news von und mit Daniel Koch. Zusammenkunft von Natascha Brown ist soeben bei Sokamp erschienen, kostet 20 Euro und ist jeden davon wert, auch wenn es nur 112 Seiten umfasst. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Buch.